0: C'est parti. Ah, c'est vrai, c'est toi qui commence le recording, de... <rire> C'est ça. Ouais. Alright, Phil, pourquoi tu te détestes du plus, plus profond de ton âme, des plans d'affaires? Pourquoi tu trouves que <rire> tout le monde qui font des plans d'affaires sont des hostiles idiots <rire> C'est tellement pas ce que j'ai dit. Exactement ce que tu as dit. <rire> non, au, ça, au, dit. Bûcher, <rire> <rire> au
1: bûcher, au <rire> bûcher.
0: Non, c'est pas ça que tu as dit, mais avant qu'on commence, vrai qu on se qu'on avait une théorie intéressante parce qu'on disait, Phil n'a pas dit ça de même, mais tu sais, tu disais genre. Moi, je ne suis pas vraiment pour un plan d'affaires, puis je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais pensé que c'est quelque chose qui aurait beaucoup de valeur, fait que je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus.
2: Bien, tu sais, ça va, je pense qu'on en a parlé dans un autre podcast avant, là, mais ça va avec comme la préparation. Mais, honnêtement, là, tout le monde que je connais qui a fait des plans d'affaires comme ultra détaillés puis tout, ça leur a pris, pour vrai, là, je connais, disons, ça leur a pris comme plus qu'un an de monter des plans d'affaires ils arrivent en vrai, il n'y a rien qui se passe comme qu'ils ont prévu, ils ont juste perdu un an qu'ils n'ont pas passé à l'action. En fait, les actions qu'ils faisaient, c'était comme de la préparation pour des choses qui ne se passeront pas, ouais. qui ne se passent pas. Fait que pour moi, je trouve juste que en, en bout de ligne, là, ce qui est vraiment important, c'est de passer à l'action et de réajuster tout le temps au fur et à mesure. T'sais, oui, c'est important de se faire un plan de match, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire un, un plan d'affaires? Dans le sens, comme c'est sûr que si tu as besoin de demander un, un financement pour partir ta compagnie, bien là, tu n'auras pas le choix. T'sais. Sauf que si euh, tu trouves un bureau de trainer puis que tu veux aller chercher des clients, as tu as-tu vraiment besoin d'un plan d'affaires? Figure out comment avoir ton 1 pièces par mois pour payer ton bureau. Puis après ça, ben va. Oui. Cette vie-là euh, tu...
0: intéressante
2: Qu'est-ce que ça veut dire? Non,
1: mais parlant de ça, là, moi, j'en avais fait un avec le premier gym, un plan d'affaires. Un étude d'affaires, ça m'avait pris full de temps. mais full de temps. Pas un an, là, mais j'avais mis beaucoup de temps là-dessus. Là. Sérieusement, il là, n'y a rien qui s'est passé comme prévu. C'est tout le temps ça. tu Il n'y a rien qui passe. Puis, tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui font des plans d'affaires pour se rassurer. Parce qu'ils ont peur de se lancer. fait que là, ça les rassure de structurer ça. Puis... Des fois, ben, je pense que ça, ça fait une illusion au monde qui, qui passe à l'action, mais il ne passe pas vraiment à l'action parce que ce n'est pas, ouais. euh, pas stressant de faire ça. Tu n'as pas peur en le faisant parce que hier, il euh, y a un gars qui racontait une histoire qui disait que dis, dis, présentement, tout le monde, c'est comme sauter d'un avion ou genre faire n'importe quoi d'extrême. De, tout le monde a, a un peur à certains niveaux. Il faut le faire pareil. Il faut quand même faire le coup. Ouais. Des fois, je pense que le plan d'action, ben, c'est genre... le l'illusion que tu passes à l'action sans passer à l'action, sans avoir la peur et les certitudes qui vient avec. Tu sais, C'est
0: tu sais, drôle parce que je vois jouer. ce que tu disais. excuse pardon, je t'ai coupé. Mais, euh, je disais que Julien Roun,
1: justement, sur un de ses podcasts, il avait parlé de son plan d'affaires. Tu sais, il disait que sa première compagnie, genre, ça a full pas bien été, puis il avait fait un petit gros plan d'affaires. Puis avec Believe, ils ont fait ça genre en comme euh, tu sais, demi-après-midi, là, qu'ils ont juste jasé des affaires puis des plans d'action. Tu sais, c'était on avait fait un podcast là-dessus. C'était justement, c'est important de se faire un plan d'action, pas un plan d'affaires nécessairement, mais un plan d'action concrète. Puis comme Phil, il dit, d'ajuster, 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 de toujours revoir ta vision puis aussi tu t'en vas avec
0: ça. C'est ça, je pense que je vais jouer l'avocat du diable là-dedans. Je pense. Puis c'est drôle que je fasse ça parce que j'ai un de mes bons amis en ce moment qui est exactement la personne que tu décris. Ça fait un an qu'il est dans son petit plan d'affaires. Puis c'est probablement juste pour se rassurer. Là. C'est probablement pour éviter de bouger. Puis, c est, c est même, je vais te dire un argument qui va être contre ça, mais je pense que je suis pas mal d'accord quand même. Comme tu l'as dit, je pense qu'il y, y a des points dans lesquels c'est important de considérer un plan d'affaires parce qu'il y a beaucoup de gros prêts qui demandent d'avoir un plan d'efforts super établi. Tu sais, si ah, tu veux un, un gros bloc ou si tu sais, Là, ça peut être intéressant parce que ça fait partie de ton modèle d'affaires de manière concrète. Tu sais. De partir d'une compagnie de supplément, par exemple, ou même de partir à une compagnie d'entraînement, le cash-down d'entrée est pas si élevé que ça, là. Que non, tu n'as probablement pas besoin d'avoir des sources des... pas croyables de financement. Euh, je pense que, comme tu as dit, c'est plus dans le degré à laquelle tu fais ton plan d'affaires. Une citation que j'aime beaucoup, qui vient de, si je ne me trompe pas, Barbel Bouddha, Chris Moore, qui dit tout le temps, planifier, bien, qui disait tout le temps, il est mort, c'est plus dur pour lui de parler à temps-là. Mais tu sais, il disait tout le temps, genre, planifier est super important, mais le plan en soi est vraiment inutile. Je pense ouais. que c'est cette idée-là de donner une direction avec où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est important. C'est important de pas juste... puis Ça ramène à une métaphore que toi, tu fais beaucoup. T'sais, tu parles tout le temps de l'approche shotgun vis-à-vis -vis de l'approche bazooka. Mais si tu ne planifies pas, tu te ramasses tout le temps un peu dans une espèce d'approche bazooka. Tu tout le ah, temps ben, juste en train de faire le... des shots in the dark dans le vide. Tu as,
1: as scrapé mon analogie parce que c'est la shot sniper et non... Oh! parce que shotgun, shotgun aussi ça fait <rire> du dégât, tu comprends alex t'as <rire> tu déjà
0: tiré du shotgun non non pas de shotgun ça fait, ça fait considérablement moins de dégâts qu'un bazooka ah ouais, c'est <rire> sûr. sûr mais un shotgun le monde s'imagine que ça perte puis que ça fait, ça explose genre mais tu sais parce que dans les jeux vidéo on voit les têtes qui explosent quand tu tires un shotgun là mais ouais. c'est pas vraiment ça. C'est un gros calibre, ça fait un descend dégâts, des puis c'est plus une arme à courte portée. Là. Mmh. Mais tu sais, ça euh... explose pas un shotgun. Là. Ma question,
1: c'est comment ça, tu sais, tout ça Depuis quand tu un
0: shotgun <rire> 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 je, suis, je suis en boss les gars, je vous l'ai dit, la dernière <l 'emploi, là. rire> Mais tu sais, cette idée-là est importante, puis ça ramène aussi à une conversation de genre, ne de pas le pousser à des extrêmes, indépendamment de ce que tu fais, c'est important. puis... Puis, si tu as à être plus dans un extrême que l'autre dans cette situation-là, tu es clairement mieux, je pense, d'être dans le fait et ajuste plus que dans le planifier, planifier, planifier. Tu sais, ça, ben, que...
2: c'est parce qu'en gros, là, mettons, tu as comme trois affaires à, à figure out. Tu tes dépenses, mettons, fixes, que tu peux y aller à approximatif. De base, là, mettons, les gens qui écoutent, il y a beaucoup que c'est des trainers. Euh, tu sais, tes dépenses de base, là, c'est comme un bureau. C'est euh, si un employé, le salaire de ton employé quand il travaille, tes feuilles de papier, puis euh, ton angle d'imprimante, puis, tu sais, comme overall, là, c'est à peu près ça. Après ça, il faut que tu penses à ton marketing, puis après ça, il faut que tu fasses des ventes. Tu, mettons, là, que tu fais un plan d'affaires, divise-le en trois, ça va te donner pas mal ça, Tu sais, c'est ouais. sûr que ça, ça peut être quand même plus complexe que ça, sauf que ça, ça reste que c'est les, les, les grosses parties. tu sais, aux Non, pas vraiment.
0: <rire> uh -huh. On jase, là. Comme, ça peut ça être plus complexe que ça. Ben, moi, je trouve que c'est un très bon point de départ. Là. Ça, fait, ça fait solidement le job. <rire> ben, Puis après ça, c'est
2: ton marketing. C'est juste de savoir euh, de, de quelle façon tu veux t'y prendre. Si vas-tu... Euh, comme au début, souvent, les gens vont y aller avec leur réseau de contacts, Ils ne vont pas nécessairement investir de l'argent. Mais après ça, si tu investis de l'argent, c'est juste de te poser la question jusqu'à combien tu es prêt à perdre. Parce qu'au début, euh, ça se peut que quand tu commences à faire des publicités ou tu payes dans le vide un peu, c'est comme un euh, normal, mais là, après ça, c'est là qu'il faut que tu réajustes, tu checkes tes stats, tu regardes si c'est bon, si c'est pas bon, euh, ben, tu, tu changes, tu, tu varies ton audience puis au pire, engages quelqu'un pour t'aider à faire ça. Hein.
1: Ouais. Je pense aussi à une affaire qui est sur le même thème, c'est que, tu sais, rapidement, il faut que tu saches combien de coûte l'acquisition d'un client, tu il faut que tu comprennes combien que ça te coûte, parce que, tu sais, si présentement, là, Mettons que moi, je te dis euh, « hey Alex, je te, je te donne-moi 200$ puis je te donne 2000$. » Tu vas être comme Chris grisouille. Mais c'est la même affaire. Que si ça te coûte 200$, on un client qui va t'en rapporter 2000$, ça vaut la peine. Tu sais. Peut-être que là, tu vas te dire OK, 1000$ pour un client 2000$, ça commence à, à valoir moins la peine. Mais, » euh, Mais reste que c'est important rapidement rapidement se demander cette question-là pour voir combien ça te coûte. Puis après ça, c'est une stratégie qui, qui coûte… Euh, mettons 10 pièces pour acquérir un client qui t'en rapporte 2000, là. Bien, comme il fait juste mettre plus de pubs, tu vas juste rapporter plus de clients, graduellement, bien, ton audience elle va, elle va diminuer, fait que ton coût d'acquisition va monter. Puis, là Je pense présentement, moi je ne sais pas pour, euh, pour vous autres, mais moi je suis prêt à payer 2 300, 400, 500 pièces pour un nouveau client présentement, là, qui va rester avec nous autres pour l'année, par exemple, ou qui va prendre un forfait. Euh, ouais. Parce que... La... Présentement, bien, ça va coûter un petit peu plus cher d'aller chercher des clients. Mais bref, parenthèse.
0: Mais c'est une bonne parenthèse, c'est intéressant de dire ça parce que tu sais, même si c'est un peu comme ça que je voulais plugger le podcast au début, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui étaient importantes avant, que tu pouvais un peu contourner quand, les situations étaient... quand la situation était plus optimale, était plus parfaite. Tu sais. De ne pas savoir ton coût d'acquisition de clients, de ne pas savoir comment attaquer une stratégie. Tu il y, y a beaucoup d'affaires, cette thématique-là. On en a beaucoup parlé dans les autres podcasts. Je pense que c'est super important de retaper là-dessus. il faut, faut être conscient de l'aspect business. Si tu es à chier en business, en ce moment tu vas
2: couler, mon homme. Point barre. Ben, en partant, là, déjà, juste, ne veux, veux pas les, les gens qui vivent au jour le jour, dans le sens que tu vends une séance, le client paye, tu vends une séance, le client paye. Euh, avoir une idée précise de c'est quoi ton coût d'acquisition de clients, ça peut devenir dur, dans le sens que, euh, tu sais, attends, qu'on vend des contrats annuels. C'est facile de savoir qu'un client qui achète un contrat de X nombre de rendez-vous ou telle fréquence, ça va nous rapporter X nombre de mille dans l'année. Euh, Bien là, c'est sûr que quand tu signes des contrats annuels, ben là, c'est sûr que je suis prêt à payer plus cher pour avoir un lead si je le sais qu'il va être closé et qu'il va, va signer un contrat pour un an. Et après ça, si tu as tes stats et que tu sais que ton renouvellement de client, mettons, tu renouvelles deux personnes sur trois. Bien là, c'est comme ton client, il ne vaut pas 2 000, il vaut peut-être 4 000. Fait qu'à payer 1 000 ça va vraiment varier. De, le monde là, qui vend des forfaits à 10 000 mettons, là, ils vont être prêts à mettre beaucoup plus pour aller chercher un client que si tu vends des contrats à, à je ne sais pas, 250
0: Oui, c'est sûr que oui. Ouais. Bref. Mais cette idée-là aussi, puis là, ça ramène à une autre idée dans laquelle on avait parlé sur la diversité des services. C'est le sens de ne pas juste avoir des services low-cost et juste avoir des services premium. Il faut que tu saches quel service tu mets en valeur. T'sais, si moi, je mets un livre, puis là, je booste mon livre, puis je, 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 je publie mon livre, puis je booste mon livre en ce moment. Ben, ma marge de profit sur mon livre n'est pas la même affaire que sur deux séances d'entraînement privé à l'année. ce n'est pas exactement le même, la même valeur. C'est important de savoir quel service tu mets de la aussi, je pense. Hein?
2: Mm -hmm. Pour... Tu ben, sais, ton livre, ça peut être un bon... Euh un, un bon low-ticket offer, là, quand, par exemple, tu es à à 5%, oui. whatever, mais là, les gens qui ne te connaissent pas prennent le livre, ça fait un moyen de pub. Puis là, si tu as fait ta stratégie, après ça, ça peut ramener vers du coaching ou, peu importe.
0: C'est exactement, ça a été une de mes grosses apprentissages de 2019, ça, je te dirais, vraiment. C'est comme, le j'avais pas de... Il y a beaucoup de monde qui était prêt à acheter sur mon audience, qui était juste pas après, prêt à acheter un service d'entraînement privé aussi élevé. Fait que là il y a comme plein de monde qui ont acheté tranquillement puis là c'est de remonter un peu cette clientèle là vers d'autres services un peu plus payants genre. mais c'est comme j'ai fait Oh shit le monde sont prêts à acheter juste pas acheter un service <rire> c'est logique là c'est pas que logique que le monde soit pas prêt à acheter juste une affaire tout le temps tu sais fait que mm. ça ça a vraiment été cool je pense ça a été une grosse leçon
2: pour moi ben c'est là que l'offre devient importante c'est dans le sens que euh, ce que tu vas offrir, puis ça, c'est Grant Cardone là, qui dit ça, mais la, la personne va tout le temps acheter quand dans sa tête, ça vaut moins que le prix qu'elle va payer. Fait que si, pour acheter ton service, tu peux bonifier ton offre avec encore plus, c'est comme on parlait dans les premières semaines, euh, bien là, la, la valeur est augmentée, fait que c'est plus facile de vendre son service. Fait que, pour moi, tout va avec l'offre.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Ça. Quelque chose à ajouter là-dessus, Jake? Non. Avant qu'on se... Parfait ça. On est prêt à starter le podcast. Dans ce gars. Vraiment cool. Euh, bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de avec les entraîneurs à succès. Philippe Mascotte de PM Fitness puis Jacob Amel, le plus connu lorsqu'il a trahi son père et séparé la mer Rouge afin de libérer le peuple hébreu. Les gars, bienvenue, bienvenue sur le podcast. C'est qui? À
1: qui? Ça, euh, ça, sérieusement, je sais pas. C'est-tu Moïse?
0: C'est Moïse, yeah! yeah! <rire> J'avais juste avant qu'on commence le podcast, je demanderais de chercher. Ok, qu'est-ce que Moïse a fait? Bon, <rire> pouvoir t'en bloquer ça demain. Avec les gars, merci beaucoup d'être là. Ça La première affaire. Comment ça se passe cette semaine? On a jasé un peu avant de décoller. Comment ça se passe de votre bord? On commence tout le temps avec Phil. Fait que autant commencer avec Phil. Ouais, euh, moi, honnêtement,
2: il n'y a, a pas grand-chose de nouveau. Là, on travaille encore sur la plateforme. Euh, ben, en fait, la l'affaire la plus nouvelle qui a été updatée aujourd'hui même, Clément il a fait une préparation, euh, une périodisation de 12 semaines euh, d'entraînement à la maison avec élastique. C'est comme la, la grosse différence parce que sinon, sur la plateforme, tout est euh, bodyweight. Fait que, que c'est ça. Il a périodisé ça, on l'a mis en ligne aujourd'hui. Fait que là, tout le monde qui est là-dessus a accès à ça. Ça, c'est le gros plus. Sinon, j'ai avancé une coupe de formation en ligne que j'ai ouais. présentement. C'est ça qu'on trouve. C'est ça que je
0: trouve net nice parce qu'on jasait un peu avant de commencer, moi et toi. Là. Tu, sais, tu disais que tu prenais vraiment le temps de développer une formation en marketing et tu mets beaucoup de temps. Je pense que c'est l'aspect qui est pas nécessairement négligé, mais tu sais, le potentiel d'apprentissage est très grand en ce moment-là. Je pense que c'est là que tu peux vraiment bâtir une affaire puis c'est important de... Pas juste se perdre dans une gestion d'entreprise, de quand même prendre
2: le temps de te développer pour t'améliorer, je pense. Hein. C'est
0: quand même un gros challenge.
2: Là. Je pense que c'est le moment parfait de toute façon, là, pour vrai, parce que à, à quand même travailler, là, là, ça varie le nombre d'heures que je mets par jour sur la plateforme, sauf qu'une minute, j'ai le goût de... Ouais, je man. parler hier, mon Jake, le nourrir notre cerveau là, de, de, de choses que je peux apprendre de plus. Fait qu'en euh, vente, tu sais, je me considère quand même relativement solide. Puis le marketing, je voulais l'améliorer un peu. Fait que là, je me suis inscrit à une formation euh, aux États-Unis que je fais en ligne. Puis j'avance euh, ça en même temps que je fais tous les trucs. Là. Fait que dans mes pauses, dans mes pauses, j'écoute ça.
0: Ouais. Jake, comment ça se passe de ton bord? Ah, ben le donc, défi euh, a été lancé.
2: Ouais, on a lancé ça
1: dimanche soir, dans hein, le un 30 jours de prisonnement à sa maison. C'est notre l'autre cut offer. La stratégie. Tu as vu quand
2: c'était épique la photo?
1: Hein? quelle photo?
2: Le tigre. Ah, le tigre. ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Avez-vous écouté cette télésérie-là? Non. Ok, ben c'est une des téléséries les plus écoutées sur Netflix présentement. Fait que, fait que, quoi? C'est euh, Tiger King. Ça s'appelle... En tout cas, pour eux, vrai, c'est vraiment bon. C'est un documentaire, es comme... C'est impossible que c'est pas un personnage inventé, ce gars-là. Mais c'est du vrai photo déjà. Ah ouais? ouais. Fait que, bref, on a lancé ça dimanche. Fait que là, depuis dimanche, je veux juste parler de ça. Fait que là, mm -hmm. euh, cette semaine, je sors des capsules sur euh, les méthodes d'entraînement pour optimiser euh, la prise de masse à la maison. Dans le fond, toute la semaine, je parle de pourquoi tu peux gagner de la masse à la maison, Puis les inscriptions se terminent euh, samedi. Donc, euh, t'sais, dans le fond, là, mon gros focus cette semaine, c'est sur les stories, y a quatre emails qui sortent, euh, t'sais, tout le, le marketing s'en va vers ça pour entrer le plus de monde dans ce dans défi-là. Défi 30 jours, fait que dans le fond, on va avoir un plan d'entraînement et plan Je vais l'expliquer pour que ça donne des idées peut-être au monde. Là. <rire> fait que dans le fond, c'est un groupe, groupe euh, semi-privé. Dans le fond, tous nos coachs sont là-dessus. Euh, tu as un plan d'entraînement pour tout le monde. Puis après ça, plein plan nutritionnel, j'ai fait genre un outil que. Dans le fond, tu choisis toi-même ton plan parmi six plans différents selon les calories et tout ça. Dans le fond, c'est un concours aussi. Le, la meilleure transformation gagne euh, trois mois de coaching avec nous autres. C'est tu sais, le genre d'affaires, tu peux mettre des prix aussi. Ce que je me suis rendu compte l'année passée, c'est que que je fasse, mettons, tirer un pot de protéines en poudre ou je fasse tirer 1000 pièces de, de cadeaux, il n'y a pas plus de monde qui s'inscrit. Euh, personnellement, je n'ai pas vu de différence. Fait que c'est ça, fait que là, on lance ça. Puis après ça, le but, c'est soit que je vais offrir, mais je vais offrir les deux, en fait, que le monde continue à, au même prix qui est 47 par mois pour avoir un programme déjà fait, euh, tu sais, un programme juste euh, déjà fait, là, que tout le monde peut faire. Puis après ça, mais tu vas avoir l'offre aussi de, de personnaliser avec nous autres. Puis en l'ayant déjà fait l'année passée, il y a quand même une bonne conversion de, dans ces deux funnels-là, qu'on va offrir les deux après. C'est
0: notre... quoi une bonne conversion? Je serais curieux de ça. Ben, tu le... n'es pas
1: indiscret. Sur 50 personnes, si on signe un ou deux clients en privé, je trouve que c'est une bonne conversion. Là, puis après en ça, privé, oui. S'il y en a 20 qui passent dans la plateforme, que dans le, le, le coaching mensuel, là, que ça va être un programme récurrent tous les mois, tout euh, ça va être quand même une bonne conversion. Là, un peu plus de la moitié qu'on convertit vers nos services. Je trouve ça bon. C'est sûr qu'on vise un un peu plus. Je vis tout le temps au moins un 70%, mais euh, en réalité, c'est plus un 50% là, de, de conversion. Mais là aussi, l'année passée, j'avais un peu de la misère que mon système n'était pas aussi bien optimisé. Là, il est vraiment plus optimisé. Euh, fait qu'on sait ouais. comme on dit tout le temps. Fait que, mais ça,
0: c'était vraiment... Qu'est-ce que tu allais dire, excuse? -moi. Non, mais vas-y. Ben, moi, j'allais dire un truc. J'ai deux affaires. J'aime ça j'aime ça faire les petites intros parce que ça permet de faire des recaps sur des points que j'apprends ou que j'assimile un peu de ce que une chose que tu as dit que je trouve vraiment intéressante, c'est ton analogie de Tiger King. Tu sais, je pense que euh, c'est quelque chose que tu fais quand même assez souvent. Tu vas chercher des éléments de culture pop pour vendre. Tu sais, tu avais sorti plein de produits Avengers en tant qu'Avengers mm -hmm. Infinity War était gros. Puis là, je n'écoute pas Tiger King, puis je n'ai pas l'intention d'écouter Tiger King, sérieusement. Là. Je trouve le nom très gros. C'est cool. vraiment bon. Ouais, je sais. Je te crois, même. Et moi, je suis je collé bien raide. J'ai de la misère à gérer mon temps sur Final Fantasy VII. Là. Que je pense je que mettre? Je me mette des alarmes puis ma sœur doit m'appeler pour elle me faire arrêter de jouer, parce sinon que tu sinon sais, j'oublie que j'ai un setting pour m'empêcher d'être abusif. C'est pas, <rire> pas, pas le temps de commencer une nouvelle série Netflix. Non, exact. Et, tout ça pour dire, euh, l'idée d'utiliser une élément de culture populaire, ça fait comme connaître ton audience. Le monde va se sentir un peu interpellé par ça. Genre, le monde fait Ah, Tiger King ceux qui connaissent sont probablement ah. trompés. Puis ça va être la même affaire avec Avengers Infinity War, je pense. Ah,
1: une, affaire, euh, une autre affaire que j'ai faite cette semaine, c'est que j'ai joint le mastermind de Bedro Yen. C'est quand même cher. Euh, j'ai hésité un petit peu, mais j'étais comme avec ce walk the talk. J'ai tout le temps d'investir en coaching. Euh, j'ai pris du coaching avec. Hier, il parlait euh, que le monde, quand qu ils vont te connaître, quand qu ils vont t'aimer puis quand qu ils vont te faire confiance, ils vont acheter. Donc, tu sais... Où le plus rapidement tu es capable de créer la, la confiance avec le client, le mieux que c'est. Puis une des meilleures méthodes, c'est l'humour. Fait que tu sais, en mettant ça, ben, ça fait funny. Ça fait genre, ah, il écoute la même série que moi. Tu sais, ça fait comme la confiance. C'est comme euh, plus deux ouais. points de confiance. En mettant, fait que, euh... <rire> que c'est ça.
0: C'est vraiment intéressant, ça. Tu avais quelque chose à dire là-dessus, Phil? On dirait que tu avais parlé. Non, c'est très bon.
2: <rire> c'est très bon. Je pense que Le, le but t'sais, dans tout ça, c'est toujours d'aller chercher l'attention le plus rapidement possible de la personne. Veux, veut pas. Euh, mettons, tu lis pas c'est quoi le post que Jake a fait. Tu vois juste genre la face de Jake sur un dos avec un chandail bleu puis un tigre. T es comme, what the fuck, man? Ouais. Et, <rire> moi, perso, genre j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est déjà... <rire> <'est> fucking bon.
0: <rire> Mais tu sais, okay. les photos que Matt Qu'est-ce que allais dire? excuse
1: J'ai mis ça sur ma page perso parce que je vais leur sortir sa la page de Quantum avec un texte différent euh, vendredi matin, je pense. Là, juste avant, pour puncher avant le, la fermeture des inscriptions. Mais tu sais, j'ai comme même pas 2000 personnes sur ma page perso, puis j'ai eu quasiment 200 likes sur cette photo-là. Fait tu sais, clairement que ça capte l'attention du monde. Puis des fois c'est pas tout le temps de faire ça, mais quand tu as une idée ou que tu vois... T'sais, pour vrai, j'ai payé ça d'un gars de marketing. J'ai vu passer qu'il avait fait genre une affaire similaire à ça. J'étais comme « même c'est bon ». J'ai fait... modélisé j'ai fait sensiblement pareil. Fait il n'y a pas de mal à ça. Parce que lui, il a modélisé ça de quelqu'un d'autre. Que c'est ça. C'est une bonne, une bonne façon. Voler un voleur, c'est pas du vol. <rire> ça. Non, mais tu sais, comme tout existe dans la vie, fait que, euh, pourquoi pas modéliser le monde que ça marche? C'est un gars, je
0: sais que... En marketing il marcher à fond, là, fait que, que c'est ouais. Mais cette idée-là idée est vraiment intéressante, tu c'est de réaliser. Puis j'ai toujours cette conversation-là avec Maxime, Dr. Kinn, dans sa tête, Maxime, autant qu'il souhaite, les gens sont des êtres logiques, rationnels, capables de prendre des décisions par eux-mêmes, tu qui savent réfléchir. Même... les humains sont des êtres fucking sensationnalistes puis émotionnels, bro, là. Tu peux te perdre dans cette conversation-là tant que tu veux, mais reste qu'à un moment donné, il va que tu déliques avec la réalité, là. Tu sais, c'est important de passer par l'émotion.
1: Ah, 100%. C'est qui euh, le, le gars là, qui parle tout le temps avec, euh, ben pas tout le temps, là, mais ils font des, des trucs en ensemble avec euh, Dr. Peterson, là. lui, Chris, Chris Harris, ou... c'est ça ah, Le philosophe. Là. Mais bref, il, genre, il, lui, il, il parle de plein de recherches qui prouvent qu'on ne prend, prend pas les décisions qu'on pense qu'on prend nous-mêmes. C'est toute une influence du monde autour. T'sais. On pense que c'est nous autres qui décident, mais c'est n'est pas partout nous autres qui décident. C'est comme un, un gros mélange de tout ce qui nous entoure qui fait en sorte qu'on prenne une décision, mais c'est aucunement notre, notre être profond qui prend une décision. Là. Fait que, oui, c'est 100% euh... émotionnel. C'est fait je pense que tu disais, à un moment donné, le monde achète émotionnel, mais il rationalise après. T'sais. On fait tout ça. Là. Ouais. de quoi? Ouais. Comme...
2: Ah, J'en avais vraiment besoin. Oui. Quand tu le sais, c'est super facile de vendre parce que euh, tu, tu vends la transformation, tu vends l'émotion à personne, tu fais vivre une expérience, et après ça, tu fais juste y rationaliser le pourquoi que c'est bon pour elle, puis tu as closé le deal.
1: Ouais, c'est pour ça que quand tu quelqu'un
2: mais... quelqu au téléphone <rire> ou en avant de toi,
1: euh, quand tu as quelqu'un au téléphone ou en avant de toi euh, qui veut des services, c'est pour ça que il ne faut pas juste, tu te demandes, c'est quoi tes objectifs? Ok, euh, gagner de la masse. Ok, voilà mes forfaits, telle telle, 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 affaire, on va faire ton éval, t'as ci, t'as ça. Là, tu es juste dans le rationnel. Tu n'as pas parlé de, de l'émotionnel de la personne. Puis, c'est en parlant de pourquoi c'est important pour elle de s'entraîner, puis qu'est-ce qu'elle va chercher, comment qu elle va se sentir, puis, tu sais, de, de, de rajouter de l'émotionnel là-dedans. Que là, quand tu vas arriver avec ton rationnel, de c'est quoi les, les étapes pour traverser le pont, comme on parlait l'autre jour, c'est quoi qu'on va on va utiliser pour te faire traverser le pont, ben c'est là que là, ça va puncher pas mal plus que si tu commences avec le rationnel. Ah,
2: c'est important. C'est ouais, qu qu'au-delà euh, de la vente, ça reste que si tu poses des bonnes questions, tu vas vraiment chercher qu ce que la personne, a veut, c'est bien plus facile de faire un, un excellent travail de coaching. Oh, yes, oui, oui.
0: Vraiment.
2: Tu te à la personne, c'est quoi ton objectif? Elle veut perdre du gras, tu laisses cela euh, Écoute, c'est pas mal plus deep que ça, qu'est-ce qui l'a amené à vouloir perdre du gras. Il faut tout le temps prendre le temps de poser les questions puis d'aller en profondeur, puis vraiment écouter euh, la personne. Puis, autant que dans les méthodes d'autres cours de vente, ils disaient de faire ça, mais que pour aller chercher les réponses quand même de la personne, de laisser des moments de silence puis de laisser parler, euh, ça, ça fait que la personne, elle pense plus. Puis honnêtement, à le faire pratiquement à toutes les shots que j'ai une éval à faire où une... je vais vraiment comme laisser la place à la personne pour qu'elle parle, souvent, les gens vont essayer de combler les vides. fait que là, ils vont parler, 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 puis là, tu reposes des questions sur ce qu'il dit Puis tu vas chercher de plus en plus d'informations. Puis même la personne, après ça, quand tu répètes ses propres mots, c'est comme à 100 ans, quand tu le répètes, bien, souvent elle va réaliser des affaires, puis bref, ça va te donner tout qu ce qu'il te faut pour bien coacher la personne, en plus de pouvoir bien lui vendre le service qu'elle a besoin.
0: Ça, c'était dans ma. C'est vraiment malade que tu parles de ça. Ça, c'était dans ma conférence que j'ai ôté. J'ai ôté cette partie-là parce que c'était trop long, le sommet. J'avais mis une belle photo de Taylor Swift avec. Tu sais, la leçon des meilleurs entraîneurs euh, au, euh, au Québec, J'avais mis une belle photo de Taylor Swift avec intelligence émotionnelle. Tous les gars qui arrivent au top dans un domaine très précis, ont tous un niveau d'intelligence émotionnelle plus prononcé, que ce soit pour gérer des équipes ou comprendre des humains. C'est un trait qui était très, très présent. puis Deux techniques de ça que le monde parlait qui sont très utilisées, c'est les deux que tu as nommé. Utiliser le silence. La personne, si tu es dans un contexte, pas d'autorité, mais étranger, et que tu mets un gros silence, je te jure que ça va être awkward. La personne va sentir le besoin de parler, à moins qu'elle soit très, très confiante. puis Tu ne fais pas ça pour la manipuler pour la faire parler, tu fais ça pour avoir quelque chose de plus profond que je veux perdre 15 livres. Tu sais? C'est important. C'est important de mieux comprendre ta personne parce que, Chris, comment tu vas la servir comme il faut si tu ne la comprends pas? Tu
2: sais, c'est ouais, ça. ça. C'est là qu'après, justement, tu demandes tu sais, quest ce qui fait que c'est important pour toi de perdre 15 livres. Puis là, tu continues ouais. là-dedans.
0: La reformulation aussi, c'était super important. Tu sais, c'est super important de comprendre ça. Tu sais. Un bon coach a une intelligence émotionnelle développée. Fait que si tu es juste la personne rationnelle, au mieux, tu ne mangeras pas de ta profession ou au pire, tu vas pas servir tes clients de manière optimale, je pense.
2: Ben c'est juste parce que moi, je ne pense pas que le coaching, c'est des maths.
0: Oui, en partie, mais pas uniquement, mettons.
2: Bien, on s'entend qu'il y, y a des paramètres qui peuvent être similaires à des maths que tu peux, tu peux évaluer, tu sais, autant tes progressions. Euh, que, il y a plein de choses que tu peux évaluer, sauf que tu deals avec des humains en bout de ligne. Là. Ouais. On, on en ouais. le cinq minutes. Là. Bien, les humains là, sont sensationnalistes, émotionnels. C'est totalement le contraire avec euh, un, un logiciel
0: d'ordinateur euh, bien straight. Là. Léo, euh, Léo Tolstoy, connaissez-vous? Euh, ça me dit quoi? Calendar of Wisdom. Un... Hein? C'est un euh... philosophe. Ouais, philosoph... Oui, probablement qu'il est rentré dans la catégorie philosophe. À la base, c'est un écrivain, c'est un nouveliste. Mais oui, c'est un philosophe. Puis euh, Une citation de Tolstoy qui est vraiment qui est vraiment... Moi, j'aime beaucoup cette, cette citation-là. C'est la métaphore du bateau que Jake parlait. C'est l'idée on voit tous un bateau vaincre la mer. Genre, t'es comme le solide bateau qui traverse l'océan. et T'es comme le bateau domine l'eau. là C'est ça qui se passe. Mais n'importe qui qui a un peu de connaissances en maritime va juste que dire non, non, sais, C'est les courants marins qui poussent le bateau. Tu contrôles potentiellement ta direction. T'es pas, pas juste... T'es pas une victime. Mais tu sais ton succès ou ta direction est fortement lié aux forces externes. Puis c'est important d'en être conscient de ça parce que les forces externes vont modéliser directement ta performance, dépendamment de comment tu te la mets. Que ta performance soit de développer une meilleure business ou juste d'arrêter de tomber dans le gâteau tous les soirs. Tu sais, si tu as de la misère avec ta relation. Tu Il sais, y a plein de clients, même que je parlais cette semaine, puis ça me faisait capoter. Le monde était comme Ah, je comprends pas, j'ai de la misère à ne pas tomber dans le gâteau. Mais Chris, tu as fucking 15 livres de ferrero-rocher dans ton frigo. Ton environnement social tu sais, c'est sûr que ça t'influence. Tu n'as pas fait une 15 livres. À moins que tu aies une discipline malade, ton environnement social, ne joue pas pour toi, t'sais. Fait d'apprendre à faire jouer les trucs pour toi, je pense que c'est vraiment important. Hein. Puis, puis toute cette idée-là de... Je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin d'un plan. Toute cette idée-là fait que ça nous amène à comment est-ce qu'on peut modéliser un peu notre entraînement pour mieux réussir. Puis, Pas notre entraînement, mais nos pratiques de, en tant que business, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, et ça, moi, ça m'amenait beaucoup à comment mieux travailler. Puis mieux travailler ne veut pas dire moins travailler. C'est là que c'est important. Tu ne peux pas optimiser. Il faut que tu travailles fort. Ça va être vraiment, vraiment nécessaire. Par contre, il y a peut-être des façons de mieux faire. Puis en business, on entend souvent parler de la fameuse routine matinale puis routine du soir. Fait que je serais curieux d'avoir vos takes là-dessus, de, de quoi ça a l'air puis qu'est-ce que vous pensez de ça.
1: Ah oh, ben, euh, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Euh, mais tu sais, je me sens un peu euh, hypocrite de parler de ça parce que sérieusement, des quatre dernières semaines, j'ai vraiment pas été sa coche avec ma routine le matin. C'est plus. Euh, tu sais, avant, j'avais une routine plus solide, mais on dirait qu'avec la situation plus un peu euh, adapt or die, euh, tu sais, pour je me réveille, euh, je check s'il n'y a, euh, a pas de feu euh, dans Instagram, Facebook, puis euh, par email, puis. Euh, après ça, euh, je prends mon petit café, je prends 10-15 minutes euh, relax, euh, je lis un peu le, le daily stoic si j'ai le temps. Puis après ça, j'ouvre mon ordi puis je commence à clencher. Puis tu sais, le soir... Euh, mais tu sais, avant, c'était... Je prenais pas mon... Ah non, soir.
0: continue, con continue. Continue ton idée. Après ça, on fera ce que tu ferais.
1: <rire> OK, bon. <rire> ben, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, puis là, le soir, idéalement, je lâche mon sel une heure avant d'aller me coucher. Puis euh, je fais, pas? fais une lecture. Hein? Tu le fais pas? Tu ne pas ton sel une heure avant d'être couché? idéalement. Mais comme, mettons, hier, j'ai travaillé jusqu'à 11h sur mon ordi. Là, fait que, ouais. fait que, mais j'avais plein d'idées hier soir, puis j'ai passé plein d'actions hier, puis j'ai fait un affaire qui m'a fait signer euh, une cliente qu'on avait avant, mais qui avait arrêté on, Dans le fond, j'ai revendu comme un quatre fois semaine en Zoom, en zoom, en zoom call. Là, comme, fait... Un 4 fois <rire> semaine en
2: Zoom call? Brutal! Ouais.
1: <rire> oh, pis, euh, wow! Puis tu sais, après ça, tu sais, une affaire ultra simple quand t'as un lot ticket à feu, Puis hier, comme je disais, j'ai joué un mastermind Puis comme Chris que c'est bon. Mais tu sais, il disait, tous ceux qui ont lâché tes services depuis le début, offrent quelque chose de moins cher. Pis, hier, j'ai il euh, y a un gars qui était comme avec ah, la situation, je peux plus. Pis, là, ben, on a le défi à 50$. Fait que j'ai envoyé un message, j'ai pogné mon cellulaire, j'ai dit « Hey, euh, Eric, euh, je sais que la situation a fait en sorte que euh, tu n'as pas pu continuer avec nous autres. » Écoute, on lance un défi. Euh, ça commence samedi. Euh, c'est défi prise en masse, c'est en ligne. Ce pas personnalisé, mais tu vas avoir des outils pour t'entraîner et embarquer. J'ai juste offert d'autres choses qui étaient sur un moins long terme qui étaient moins chères, fait que, Bref, tout ça pour dire que c'est un outil que vous pouvez utiliser. Si vous avez des forfaits plus petits ou de quoi de moins cher, comme... Relancer tout le monde qui ont lâché, là, parce qu'après un mois, le monde se rend compte qu'ils sont assis sur leur sofa et sont comme, ouais, là, euh, comment ça, Bédène, elle repousse, euh, Steve, je me sens moins bien, j'ai moins d'énergie, tout. Fait. Là, c'est le temps de relancer le monde. Mais tout ça pour dire, à la route,
0: j'essaie de. Moi, j'ai une liste de prospects. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, c'est une des raisons pour laquelle je hais Zoom. J'ai l'impression que je parle plus sous vous autres, mais il y a juste moi qui parle sous vous autres et vous ne parlez pas sur vous entre eux. Fait que ça doit être moi le problème. Mais tu sais, j'ai une liste de prospects à relancer puis c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Moi, j'ai signé deux clients. Ben, j'ai j'ai pas signé, mais j'ai deux nouveaux clients cette semaine. Et ils viennent tous de la liste de prospects. Fait que tu sais, j'ai une liste de monde qui ont refusé à relancer à mener. J'en ai une. C'était une super bonne cliente, Steve, Puis je la voyais deux fois par semaine. Puis c'est une de mes clientes le plus payable, Puis elle répond même plus à mes « comment ça va? » genre, tu sais. Mais pour chaque ah. personne comme ça, tu es capable de vendre des fois, là. Envoie-y une même. vidéo. Une le... vidéo, là, pour
1: vrai, là, je te dis, man, le nombre de personnes qui nous ont ghostés, je disais à mes gars, envoie-y une vidéo. Tout le monde répond aux vidéos parce qu'ils sont comme, OK, là, euh, genre, c'est pas un message, c'est différent. Comme, Salut, Alexandre, comment ça va? Écoute, euh, j'imagine que t'es bien occupé parce que tu réponds pas à mes messages. puis oh, tu... <rire> <'est> <rire> Je t'ai baveux un peu, là, tu dis pas ça de même, là, mais tu fais juste comme, « Hey, hey euh, je pensais à toi, non, 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 puis tu relances, puis tu sais, Peut-être que ça ne marchera pas, mais si tu en as fait 10 dans le même par jour, puis il y en a un par jour qui signe, yes. c'est. Ouais, bref, pour revenir à, ma... <rire> à la question initiale. C'est intéressant. Ouais, ouais. La question initiale, Non, heure avant de me coucher, Georges Moncel, je mets mes, mes Blue Light Blockers, puis euh, j'essaie de lire un livre de fiction, euh, de quoi pour me changer d'idée un petit peu, là, une euh, la dernière heure avant d'aller me coucher. Et ça, c'est dans. C'est ce qui se passe présentement, ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qui fait ce que je fais présentement.
0: Tu n'as pas de processus de réflexion sur quest ce que tu vas faire le lendemain ou qu'est-ce que tu diriges ah, le lendemain, ouais. tu te lèves. Et... Non, mais c'est ça. Là. Quand je dis j'ouvre mon ordi, c'est là que
1: je fais ma planification de la journée. J'ai mon tableau, euh, le, la matrice Season Hour qu'on a parlé l'autre jour. Euh, Puis là, un matin, justement, j'écris sur ma feuille, OK, aujourd'hui, c'est quoi mes tâches? Ta, 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 en ordre de priorité toute la journée, on se crache les affaires. Euh, c'est ça, ouais. c'est vrai On dirait que je le, je, oui, je le fais inconsciemment. Oui, c'est ça. Le matin, c'est important. Comment tu
2: priorises? Euh,
1: ben, tu sais, le, le livre de One Thing, ça a été un gros game changer pour moi. C'est quoi le petit domino que tu vas faire pousser, qui va tomber tout le reste? Tu sais, aujourd'hui, sérieusement, j'avais plein d'affaires qui étaient dans mon euh, non-urgent non urgent important, genre euh, envoyer des papiers à comptable, euh, Faire des chèques pour les fournisseurs. Il y avait comme une couple d'affaires que, comme là, ça, ça s'en allait dans l'important, urgent. Là, fait que là, j'ai tout lâché ces petites affaires-là. Fait que, tu sais, c'était mes affaires sur ma. Tu sais, aujourd'hui, c'était ça qu'il qui fallait que je, je pousse le plus. T'sais. Mais, ouais. tu sais, je me dis, c'est quoi l'affaire qui va faire en sorte que tout le reste va avancer ou c'est quoi l'affaire que
0: là, j'ai plus le choix vraiment de faire parce que
1: j'ai trop attendu.
0: Deux métaphores qui sont vraiment intéressantes. Cette idée-là de. D'avoir la pierre qui va déclencher le plus de changements. Tu sais, ça ne va pas être parfait, mais il y a tout le temps certaines choses qui ont un potentiel de se régler d'eux-mêmes. Moi, je ne le sais pas comme toi, parce que One Thing, moi, sérieusement, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai vraiment pas trouvé que c'est un bon livre. Là. Mais tu sais, j'ai la même métaphore, juste d'une autre façon. J'aime beaucoup l'idée de qu'est-ce qui a un potentiel de se régler de lui-même. Puis la quantité de choses qui ont un gros potentiel de se régler, si tu poses une autre action, tu faire comme deux pierres d'un coup sont vraiment présentes, là. cette métaphore-là est super intéressante, je trouve. Là. Puis la deuxième affaire que tu as dit, euh, s'orienter, c'est important d'avoir une certaine direction, mais ça, ça ramène à ça. Mais la deuxième affaire que tu as dit que je trouve vraiment, vraiment important, c'est... Euh, fuck, j'ai oublié. C'est pas grave. C'était pas
1: assez important, Alex.
0: <rire> non, c'était vraiment important, c'est pas grave. On va rembarquer sur... Je vais sûrement y repasser après, puis après ça, on va ramener là-dessus. Euh, ouais, la deuxième affaire que tu as dit que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est d'avoir un zone-out. Tu sais t'es un gars super intense dans la vie t'as besoin de grandir tu, sais, tu fais comme fucking blight sound, puis t'es comme ça puis à un moment c'est correct d'avoir une espèce de décrochage tandis que tu peux pas être juste en mode décrocher tout le temps Non, c'est ça
1: tu je pense qu'il y a des types de personnes qui décrochent trop puis y en a qui décrochent pas assez puis comme moi c'est un challenge c'est un de mes challenges puis tu sais présentement je l'échappe un peu de ce côté là, là de, de décrocher puis de me changer d'idée c'est mon challenge présentement. Il y a du monde qui va être au contraire. Puis je pense qu'il faut juste connaître tes forces et tes faiblesses et euh, être capable de jouer. Tu peux aller marcher? Pardon? Tu as essayé d'aller marcher? Ouais, mais ça, ça, quand il fait beau, tu vas. Là, ça, ça l'aide. Tu sais, oui, mais tu sais, comme. Mettons, c'est pas long que je vais m'en repenser à, à toutes mes euh, affaires. Tu sais, mais comme
0: si. Je ne dis pas ça pour ça. C'est temporaire. Tu sais. Vas-y. Mais je ne te, te dis pas ça pour ça, parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai un bloc de travail prioritaire le matin. Moi, j'aime ça mettre des chiffres. Fait que moi, j'ai mon bloc 1 le matin. Là, j'ai mon bloc prioritaire. Puis souvent, je bâche mon, mon, mon truc prioritaire. Puis souvent, c'est tous les trucs créatifs. Ou qui me demandent beaucoup de brain power, mettons. Comme en ce moment, c'est la conférence du sommet. Fait que là, c'est comme tous les trucs où est -ce il faut que je sois créatif. Je fais un boost de travail là-dessus. Après ça, j'arrête tout. Puis je vais juste marcher. Parce que là, je suis comme brain dead. Et juste le fait de marcher, ça me donne un gros boost de créativité après. Mm -hmm. C'est pas nécessairement un, c'est pas un c'est un down pour remonter, genre. Ouais. Mais c'est cette métaphore-là que j'utiliserais, mais c'est juste une suggestion. Oui, mais tu sais,
1: moi j'ai l'impression que ben, chaque personne faut qu il faut qu'il trouve son, son affaire. Mais tu sais, euh, ouais, moi quand je ressens le besoin de faire ça, je le fais. Mais comme j'ai quand même un, une bonne capacité d'être focus pendant un bon bout de temps. Là, mais justement, je pense que c'est une excellente idée, d'aller marcher, de faire une activité physique. Tu sais, ça refait tes chemins euh, neuronaux aussi, là, quand tu apprends quelque chose, de, de bouger après. Mais, euh... ouais. Ah, puis le matin, dans le fond, je m'entraîne. C'est ça, j'ai oublié de dire. dans ma... Ben oui, mais ben oui. Ouais. Ouais. Dans ma routine, tu sais, je, je m'entraîne 4-5 fois par semaine, ces temps-ci. Fait que, justement, ça permet de, de zone-out, puis euh, si je fais du contenu en même temps, je m'entraîne, pourquoi pas... Euh... Filmer mon dessert ouais. ou quelque chose d'en même, tu sais, fait que ça, on peut partager ça Avec,
0: ça. avec ta, ton style d'entraînement par défaut aussi, c'est ça qui est intéressant, avec un gros mind muscle, avec un gros affaire. Fait qu'il y a quelque chose de probablement important à, dans un temps chaotique de faire le style de training qui parle le plus, genre. Mmh. Oui, c'est ça. ça c mais c'est juste une suggestion, juste une idée, juste un, un brain comme ça. Je suis pas sûr de contrôler. Euh, ben tu sais, il y a de quoi. Puis, on jase. Hein. On jase pour jaser. Là. Ça n'a peut-être même pas rapport. Là. Mais, tu sais, euh, moi, quand j'ai eu mon papier d'homme il y a maintenant un mois, ça fait pas si longtemps de tout ça. Ben oui, c'est ma quatrième semaine. la quatrième semaine d'entraînement. Mm -hmm. Typiquement, les trainings de force sont trois semaines in, une semaine out. Donc, trois, trois semaines de, 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 de programme, une semaine de déload. Je suis dans ma semaine de déload. Puis, il euh, y a plusieurs styles de programme. Je n'apprendrai rien là-dedans. Là. Mm -hmm. Tu sais, on dirait que chaque personne a une espèce de style qui parle plus à l'individu c'est moi, c'est des styles intenses, short and sweet, juste un un-rep fini, réglé. Fait c'est un style un peu plus d'intensité. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est comme ça m'énergise puis ça me fait me sentir vraiment authentique de faire ça. Toi, à l'inverse, c'est des styles d'entraînement qui te parlent de plus, de ce que j'ai compris, ça se peut que ce soit pas le cas. C'est tout ce qui est plus du gros mind muscle, plus du ressenti. Oh. Tu disais que quand tu la pompe un peu plus, tu disais que quand tu fais du gros pesant, ben ça te colle puis ça te blesse puis ça te... Ça, ça te fatigue un peu plus. Ah, hein? oh, 100 100 C'est
1: pour ça que l'entraînement d'hypertrophie à la maison, comme sérieux, ça se fait... tu sais Le monde qui dit que tu ne peux pas prendre la masse à la maison, c je trouve sérieux, c ça n'a pas de sens. Tu as tout pour être pour gagner la masse. J'ai comme une paire d'anneaux, si c'est un TRX, des bandes élastiques et des doubles de 15 puis Sérieux, je suis vraiment des bons workouts. Il faut juste que tu sois créatif et tu lis justement ben, tous les principes d'entraînement, toute la science, toutes les affaires puis tu, tu mets ça ben, à la maison.
0: Mm -hmm. Un homme qui. A une citation de. C'est-tu Charlie Munger? Je pense que c'est Charlie Munger qui dit ça. Non, je ne suis pas sûr que c'est Charlie Munger. Mais tu sais, c'est pour un homme, euh, un homme qui comprend qui utilise un outil en comprenant le principe et sûr d'avoir des résultats. Un homme qui, compre, qui utilise un outil en ignorant le principe et est assuré d'avoir des problèmes. Ce n'est pas Munger qui dit ça. C est, c est, cette idée-là de c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est pourquoi tu le fais et comment tu le fais. C'est mm -hmm. ça qui est important. Ah, 100%. Routine matinale, routine de soir. Routine matinale, ça se passe comment quand,
2: quand on est Y euh, a plus est discipliné
0: bien... que notre ami ici?
2: Euh, ça dépend pourquoi, mais je me lève quand même relativement de bonne heure. Là. Il y a juste une journée là, cette semaine que je me suis levé genre, super tard pour aucune raison. Là. Je pense qu'il était rendu 10 heures là, pour vrai. Là. Je pense que j'avais besoin là, de, de recharger un peu plus les batteries. Mais euh... quoi tôt? Bien, Écoute, normalement, c'est comme 5,5, 6. Là, de ce temps-ci, c'est plus 6,5. Entre 6,5 et 7,5, ça commence à être tard. Mais là, je mets un, je mets un cadran pour être sûr de me, ré, de me réveiller au moins avant 7h30. Mais finalement, je suis tout le temps réveillé avec le 4 C'est ouais.
0: ça. Il y a un lépto pareil, même.
2: Oui, mais je te dirais, honnêtement, plus d'habitude qu'en ce moment. Tu sais, pour vrai. Euh, la situation le fait que genre je me couche plus tard que d'habitude. Je pense juste par principe que je ne vais pas aller au gym. Sauf que, euh, comme on parlait là, cette semaine, Jake, pour, euh, pour avoir un bon horaire et travailler à la maison, c'est important de bouquer dans l'horaire, dans c'est à quelle heure qu'on travaille. Puis, à, nous autres, ouais. Avec, ouais, ben. avec les trainers, euh, avec Marie et puis Clem, on a tout le temps notre rencontre à 9 h le matin. Euh, eux autres, 9h, c'est l'heure qui leur convient puis tout. Fait que, moi, dans ma routine, ça me laisse le temps de me réveiller, euh, boire du café, puis euh, j'écoute tout le temps de la formation le matin euh, pendant que je me sens là, super fraîche. Euh, je vais regarder mes courriels, puis qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, euh, etc. C'est tellement pièce.
1: fort, là. Je, vais faire, je vais faire mon Alex. Là. Mais tu sais, c'est tellement fort. pourquoi tu vas pas être ton Alex? <rire> bien, parce que c'est toi qui ramènes les points d'habitude. Non, non,
0: vas-y, Ben. Mais
1: tu sais, c'est tellement fort genre, de te mettre un cadran le matin puis, tout le temps, tellement à même heure. Juste ça, c'est tellement fort. Puis, c'est comme Phil, dit, là, de prendre le temps pendant que tu manges de euh, faire un podcast comme Alex. <rire> mais tu sais, quand tu déjeunes le matin, là, de faire de la formation ou d'écouter de quoi, genre. T'sais, passivement, pendant que tu fais d'autres choses. Tu peux tellement accélérer ton, ta vitesse d'apprentissage avec ça. Si tu fais une formation, puis tu manges, mettons, une heure et demie dans ta journée, là, en tout, tu manges avec tes collations, et tout, si tu fais une heure et demie de formation pendant que tu manges, ta vas va finir vite ta formation, là, plus oui. le temps que
2: tu te donnes. Bien, Donc, euh, bref, parenthèse. Souvent, ce que je fais, en plus, c'est que j'écoute la première chute que j'écoute la formation, je l'écoute à genre 1.5 au, au début, puis après ça, je l'augmente à 1.75. Puis après ça, comme après que j'ai travaillé ma journée, en après-midi, souvent, je vais re, refaire de la formation que je vais écouter euh, à vitesse normale puis que je vais prendre mes notes en même temps. fait que c'est ça. Puis après ça, bien, ma routine du soir là, est quand même plutôt relaxe. Je te dirais qu'à partir de 6h30... Euh, tout est pas mal à off là. Euh, comme je fais de la bouffe avec ma blonde, là, puis euh, on met de la musique. puis euh, Je finis par écouter un film de Will Farrell puis m'endormir.
0: <rire> est ce qu'il est bon, Will Farrell, ben? C'est tellement ouais. bon. Est -ce est Et plein, tu parlais de
2: dire ma blonde, je pense qu'elle a été curie.
0: <rire> Ah ouais, il est
2: parfait, Will Farrell. Mode... J'ai écouté Happy Gilmore. Ah
0: hein? oh, ouais. J'avais une idée d'humour à la Will Ferrell tantôt que je ne sais pas si je vais concrétiser ou non, mais je voulais faire une espèce de vidéo, puis euh, prendre whatever un consensus que tous les entraîneurs font, puis le défaire, mettons, là. Puis, mettons comme, il faut que tu squattes à 90. Là, j'aurais filmé un extrait où est-ce que j'aurais fait des caricatures de chaque entraîneur au Québec en me déguisant comme eux, puis en disant, <rire> mettons, il faut que tu squattes à 90, mettons, toi. Mettons, Jake, j'aurais mis une calotte quantum, un mon t-shirt quantum, parce qu'on va donné un t-shirt quantum. Je serais mis des oreillers ou quelque chose. J'aurais mis une voix. plus grave, plus monotone, un peu. Puis j'aurais fait genre, faut que tu squattes à 90. Sinon, j'aurais fait comme, pour toutes ces vidéos. Mettons, je me serais mis de camisole, je me serais dessiné un, ar un, un arbre ici, puis j'aurais juste <rire> <rire> Quelque chose comme ça, mais juste imiter plein de trainers comme qui disent la même affaire. Mais drôle. Ça, vient de,
2: ça vient de me faire penser là, les vidéos qu'il fait. Là, je ne me rappelle pas, c'est quoi le. Jackson! Son nom,
1: <rire> Jackson! Ouais, ah, c'est ouais.
2: Christman Bon, là, comme on parlait tantôt là, pour aller chercher attention. Moi, ça, je trouve que c'est carré. Hein? Ouais. Mais tu sais, toi, Alex. Drôle.
1: Cette vidéo-là, ouais. tu dis, c'est tellement beau, tu devrais faire ça avec euh, tous les entraîneurs les plus connus, genre, parce que ton audience, c'est bien les entraîneurs, puis tu sais, genre Timodo, c'est pas dur, tu prends un bâton dans tes mains, genre, puis comme tu te
0: mets
1: païge la tête, genre.
0: <rire> comme, yes. Genre, tu pourrais vraiment pousser ça, ça serait fucking d'autres. C'est une bonne idée. Tu sais, Au-delà au de ça, je pense que je peux vraiment tous vous imiter très bien. Alex Gagnon-Bouchard, là j'imite quand même bien sa voix, là. Ah ouais? <rire> je, je, suis même, je suis quand
1: même capable de vous aider pas si ça pourrait être quand même très drôle. Il est okay, vraiment fort là, quand tu fais une vidéo, là, puis je ne l'ai pas tant appliqué, là, mais c'est d'imager ce que tu dis, puis euh, je, euh, mettons une idée là, que, que moi j'avais, c'est genre, mettons, tu images, à mettons, ton client, il va arriver à payer un plateau d'entraînement à un moment donné, puis tu peux imaginer un mur, puis tu vas filmer un mur, mettons puis genre comme que toi, tu es la personne qui détruit le mur pour cette personne-là, puis qui passe à travers le mur. Tu vois? sais, d'imager certains trucs. Tu sais, euh, un des affaires, nous autres, on va faire avec un ballon. J'ai acheté des ballons, genre, de quasiment 8 huit pieds de diamètre, genre, bleu. Et dans le fond, ça va être ça, l'ouverture du vidéo. On va faire le coup avec le ballon, puis ça va être en lien avec qu ce que je vais dire. Tu sais, d'imager en vraiment gros... Ben, je vais te le un dire. Un
0: ballon de huit pieds. Ouais, ben, pas 8 pieds,
1: là, je ne sais plus combien, mais c'est au moins 6 pieds, c'est vraiment gros. Oui, ouais, c'est gros en tabarnak. Là. Puis, non, pas huit pieds. J'ai exagéré huit pieds, <rire> okay, c'est ouais. pas huit pieds.
0: C'est comme... <rire> un c'est immense. Non, mais c'est vraiment un gros ballon. C'est
1: vraiment un gros ballon, mais il n'y pas de temps que ça, j'ai exagéré, désolé. <rire> mais je
0: suis conceptualisé, puis j'étais comme, mais comment il va filmer? Comment il va cadrer avec un ballon?
1: C'était pour donner une idée de la grosseur du ballon.
0: Okay, ouais. c'est ça. tu sais, comme
1: ouais. si, si, tu sais, comme de penser à comment tu pourrais imaginer ce que tu dis dans ton vidéo. Si tu es capable d'acheter, c'est Billy Jean Marketing qui disait, tu peux acheter des, euh, des affaires super gros ou faire comme un, une affaire surdimensionnée, euh, tu sais, sur Amazon ou sur whatever. Tu sais, euh, ça, c'est super fort. Fait que, bref, euh, encore une autre Mais
0: mais non, c'est super important, je pense, de parler de ça parce que, tu sais, ça ramène à toute la thématique à toute la thématique qu'on essaie d'explorer. Puis finalement, on ne l'explore pas si bien que ça. Là. Mais tu sais, c'est l'idée que faut que tu raisonnes avec ton client. Il faut que tu comprennes que ton aide est émotionnelle. Puis tu sais, si tu as juste le même « fucking trainer » assis dans son bureau avec un « dumbbell », réalistiquement avec une camisole ou une calotte qui te compte les mêmes styles d'affaires que tu as entendues depuis deux fois sur le même ton, c'est sûr que tu n'achèteras pas maintenant. Puis on a tout fait ça. On a tout fait un fucking vidéo sur le fat loss à Mané en se demandant pourquoi est-ce que tout le monde s'en calisse. Peut-être parce qu'ils l'ont vu 35 fois. Peut-être. C'est tu sais? <rire> cette idée-là de genre... Puis cette idée-là de trouver une autre façon de faire le message. C'est le même message. C'est la même affaire. Tu n'es pas le premier gars à parler d'hypertrophie au Québec, mais de la façon que tu es capable de l'imager, c'est sûr que ça va résonner à quelqu'un de plus. Ce c'est pas ce que la personne a l'entend qui est important, c'est ce qu'elle comprend.
2: Exact.
0: Très fort, ça. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment important d'arriver avec des façons. Puis c'est le temps d'être créatif. Là, On est tous un peu plus créatifs avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est important d'être pleinement, être conscient de ça. ça c'est vrai ça. que pour la créativité, ça pourrait être cool, ça. Avez -vous... Phil, avez tu avais quelque chose à rajouter sur un gros maudit ballon de 8 bleu
2: Non. non. <rire> J'ai hâte de voir ça. Mais tu sais, je pense <rire> que...
0: Je pense que tout ce qu'on fait demande un certain niveau de créativité. First, non, peu importe que ça soit de vendre ou que ça soit de développer des produits. Avez-vous des trucs pour maximiser votre créativité? Il y a -il des moments où est-ce que vous travaillez un petit peu plus, des choses comme ça, ou pas vraiment? Les des moments où c'est peut-être
2: créatif? Écoute, pour moi, là, en tout cas, ça revient à comme être euh, fresh. Les meilleures idées que j'ai, ça se passe quand ça fait pas longtemps que je suis réveillé et que... Euh... C'est juste le moment que ça fait assez longtemps que je suis réveillé pour plus avoir les yeux collés, mais avoir comme euh, l'esprit super clair puis euh, de, de, de sticker sur mon idée, là. faire ça le plus longtemps que je peux, puis c'est là que je vais sortir un, un paquet d'idées.
0: Ça arrive-tu souvent quand tu es en train
2: d'apprendre des affaires
0: dans ton mode podcast que tu écoutes ou vidéo je ne sais pas c'est quoi?
2: Oui, crissement souvent à ça. Ben moi,
0: ça aurait été ce que j'aurais kiffé. J'aurais pensé que utiliser un podcast le matin. Comme catalyseur. Moi, j'ai une pratique similaire à toi, là, qui est de lire. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup lire. Puis une des premières choses que je fais le matin, c'est que je lis. Pour une raison très simple, c'est que je suis malheureux quand je lis pas. Ça a vraiment pas rapport avec ça. C'est juste, j'ai besoin de lire, j'aime vraiment ça. Puis moi, c'est souvent ça qui se passe, c'est que je lis, euh, je lis pas de fiction, là, je lis des trucs. Je, je lis, ben, je ne veux pas dire des trucs euh, bref Je lis pas de fiction, tu je lis des. Des livres écrits sur des sujets précis, normalement. Puis en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Principle de Ray Dalio, que je vous conseille fortement. Ah, L'as-tu déjà lu? Tu l'as lu, Jake? J'écoutais en audio. Ah, hein? oh, man, Wow! wow. Ju... Je te jure, c'est juste des principes économiques ou presque. Puis le gars est tellement capable de bien les ramener à des situations concrètes que tu fais, ouais, pourquoi je fais pas ça? Fait que là, moi, je lis de quoi? Ça n'a pas vraiment rapport à ce que j'essaie de faire, puis ça me kickstart vers autre chose, si ça me donne une idée j'aurais pensé que c'était un peu comme ça que tu utilisais ton podcast. C'est genre un j'apprends,
2: mais je m'apprends pour me rediriger un peu, genre. Oui, ben, c'est sûr que le but de faire des formations idéalement, c'est de l'utiliser et de le ouais. remplir. Si, si ça me donne des idées pendant que je le fais, je suis bien content, j'ai note, puis euh, après ça, ben, on fait le plan de match puis on le fait. Mais euh, ça revient à ce que je disais au début. Là, c'est important d'avoir un plan de match, mais si ton plan de match il prend 12 mois à réaliser, c'est peut-être un peu long. Il faut, faut juste c'est comme, comme tu disais, on a tendance à voir,
0: exception peut-être faite de l'écriture, je pense qu'on a tendance à voir la créativité comme un temps de force externe, une mule hein, qui fait juste arriver et qui va boum! C'est petit moment d'illumination. Mais souvent, ton moment d'illumination, tu l'as abûché comme un cave. Là comme À force de travailler fucking fort, ben, tu finis par être inspiré parce que ça fait vraiment longtemps que tu es là-dedans. C'est un peu ce que tu dis, Jean. Tu sais, tu Mais dis je pense à... que c'est une
2: question de quantité aussi. Oui, ah, clairement. Même. Comme, quand, quand on avait band de musique là, pour sortir les meilleurs tunes, honnêtement, on, on chiait des tunes. Hein. On en faisait tant, 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 on en faisait plein. Puis, une année, après un petit bout, on se rendait compte que okay, cette tune-là est vraiment meilleure que les autres puis faisait partie de notre set. Là, on continuait, on faisait plein de tunes. Là, des fois, comme un an après, on trouvait un nouveau riff qui fitait avec une ancienne tourne qu'on qu ne jouait plus, qu'on matchait ça ensemble, puis là, finalement, ça donnait de quoi de super bon, tu sais. Fait que je pense, encore là, c'est avec c'est une question de nombre. Là, plus tu en fais, plus que tu, tu sors des idées, tu sais, Jake tous les défis qui sortent, les programmes, etc., bien, à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire du bon stock, là.
0: Ouais. Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs, j'imagine? Une des citations les plus connues de Steve Jobs, euh, « La créativité n'est pas de créer des points, c'est de connecter les points existants. » C'est exactement ce que tu dis avec ton idée des riffs. La, la, la créativité, créer des produits, c'est pas juste genre arriver avec un moment magique puis amener ré réinventer la roue six fois. C'est prendre des choses qui existent et les amener dans un aspect différent.
2: C'est exactement ce que tu dis avec ton exemple. Je trouve ça très hot, là. Ben, t'sais, surtout en plus, en musique, moi je comparais souvent ça à justement le training parce que euh, ça reste que tu as un nombre de notes prédéfinies déjà, puis tes, tes accords c'est des combinaisons de notes, puis après ça tes, tes riffs c'est comme un enchaînement de, de plusieurs notes, mais tu sais, tout a quasiment déjà été inventé, mais après ça c'est tes arrangements, puis c'est ce que tu vas mettre qui va faire la différence. Là.
0: Albert Einstein, tu connais Albert Einstein? Albert Einstein, c'est la biographie d'Albert Einstein que je suis en train de montrer pour ceux qui écoutent. Albert Einstein dit toujours ça, man. Il dit, la créativité, c'est l'arrangement de différents rifts.
2: <rire> <rire> je le trouvais tellement drôle! <rire>
1: Oh, bon gars. Mais... Excusez-moi, j'étais un star. J'étais vraiment Je sérieux, tu devrais tellement poster ça sur les réseaux, genre. Des genre, citations, Einstein dit, comme Einstein disait. La créativité, c'est comme plusieurs riffs de Rocky.
0: Mais tu sais, mais, mais cette idée-là, ça ramène un peu à, parce que j'ai quand même fait une coupe de formation, de pour ceux-là, il y a du monde qui vont trouver ça très drôle, puis il y a du monde qui vont trouver ma joke, pas drôle. Tu sais, c'est correct, c'est ça pour ça correct, mais tu sais, en humour, c'est toujours ce que tu essaies de faire un peu, c'est, tu essaies de prendre plein d'éléments, puis après ça, tu les matches ensemble. C'est exactement tout ce qu'on est là, c'est, tu crées plein de possibilités, après ça, tu fais, all right, euh, comment je peux déformer cette idée-là ou comment je peux amener ça, mais tu sais, il faut être ton hostie de stock faut que tu ton contenu, il faut que tu tes affaires. Tu ne peux pas juste attendre de pitcher sur une feuille blanche. c'est pas ça qui va arriver. tu sais. Je pense... Ou Ça arrive très rarement quand ça arrive. Là. Exact. J'ai un truc pour optimiser la créativité ou comment ça marche euh... dans ton fait? À dans ton entraînement, tu as l'air d'avoir beaucoup d'aides d'idées. pour m'être entraîné quand même une coupe de fois avec toi. Tu arrêtes ouais. souvent pour prendre des notes? Euh...
1: Ben, tu sais, j'ai tout le temps été quand même créatif. J'ai que ai à... Je suis tout le temps dans la lune, moi. <rire> c'est une force et une faiblesse. Là. Dans le sens que j'oublie ouais. bien les affaires, mais je pense à bien les affaires aussi. Mais euh, tu sais, une affaire, c'est que la, le moment où je suis le plus créatif, c'est quand je ne suis pas stressé. Que quand je que suis dans, un, dans un mindset pas stressé, ça, ça l'aide beaucoup. Puis, euh, c'est souvent euh, à garocher des idées. Comme c'est arrivé, euh, quoi, genre mille fois que Philippe et moi, on se parle. Puis, « Ah, c'est bon ça, c'est tellement une bonne idée. » Puis là, on se garoche des idées. Puis genre, ça vient que chacun de notre bord, on a full d'idées qu'on va pouvoir appliquer. Tu sais. L'Académie Quantum, c'est exactement ça qui s'est passé. Je faisais une consultation de business avec un coach. Puis là, lui, il fait de la formation. Il donne la formation à Ottawa. Puis là, on... Etienne,
0: regarde... on salue Étienne.
1: Oh, salut, Étienne. Puis là, on, <rire> on regardait comment il pouvait, genre... Euh, là, il est rendu à son compte. Euh, avant, il travaillait pour RTS, il ne travaillait plus pour eux autres. Comment il peut optimiser ça? Puis là, je, je, on parlait d'idées. À un moment donné, je suis comme, « Hey, t'as jamais pensé de faire, genre, tu sais, un genre de mentorship de 12 mois puis par mois, t'as des modules, t'as des affaires? » Puis là, je commence à lui parler de ça. « Comment? Hey, je sais pas, c'est de la job pas mal. » Puis là, euh, là, 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 pendant que là, je disais ça, j'étais comme, « C'est une bonne idée. » Puis là, euh, j'ai dit, dit, là, cette idée-là, tu penses-tu que tu vas en faire? Puis il était comme, ben non, je trouve que ça ne me rejoint pas. J'ai dit, OK, mais moi, je vais le faire d'abord. Puis là, ben, c'est <rire> direct là qu'elle est sortie, cette idée-là, mais c'est en, en parlant, parce que communiquant les idées. Il y a un « back and forth ». tu sais Ça, je trouve que c'est vraiment fort. Puis tu sais un peu de modéliser aussi ce que t'aimes, un peu de la musique. T'entends quelque chose que t'es comme, ah, c'est XCA, tu sais. Puis, à force d'entendre plein d'affaires, ben, tu vas venir à faire ton propre riff, mais tu as une influence de tout le monde aussi autour. C'est un peu ça aussi. Que, moi, c'est sûr que je m'inspire de, de plein de monde autour de moi, de qui j'apprends. Autant que, que autant business que côté training. Que, ça, ça me fait justement de créatif en m'inspirant d'autres affaires et de l'amener à ma façon. Fait que, fait que c'est
0: pas mal ça. Ben là, j'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, ben deux questions à poser. La première, je ne suis pas un musicien, les gars, vous parlez d'un riff en sachant c'est quoi. C'est quoi un riff J'ai aucune idée c'est quoi.
2: Un riff, là, c'est une série d'accords, là, mettons.
0: Ah, c'est juste ça Ouais, c'est ça, exact. Peu
2: importe, tu sais, une tune, c'est une série de riffs.
0: Mais c'est ça, ma prochaine question était c'est quoi la tueur entre une chanson, puis un riff
1: Ben mettons, du August Birds Red, là, du August Birds Red, les riffs, c'est quand ça va vite, puis après ça, tu as des breakdowns
0: t'as des transitions
1: à travers ça, tu sais. Ah! Mettons que ah. je trouve pour que tu
0: comprends hein. Ouais, ah. ben, je comprends très bien, je te dirais, c'est vraiment <rire> bon. bon. bon hein. nouvel album en t'entraînant, là. Ah! Vraiment, là. C'est parfait, ça. En fait. Mais j'ai une affaire que tu as dit que j'ai beaucoup trouvé intéressante aussi, c'est... Euh, t'as parlé que la créativité arrive quand tu t'es pas stressé. Ou quand, tu sais, il y a une thématique parce qu'il y a une thématique à tout ce qu'on dit, genre qui je pense là, vous me direz on s'en parle j'ai une maladie mentale j'essaie de décortiquer toutes des affaires vous me dites tu décortiques pas correctement là. mais tu sais tout ce que je vois avec ça c'est Phil qui disait hey, moi j'écoute de quoi j'ai une idée je start man mais ça arrive le matin quand j'ai pas eu le temps de me mettre trop dans ma business ou j'ai eu le temps de trop embarquer dans mon flow entre guillemets puis là tout arrive puis tu dis tu sais moi c'est beaucoup quand j'échange avec du monde c'est beaucoup quand je suis pas stressé c'est beaucoup quand je sais pas d'être créatif c'est comme c'est là que ça vient puis c'est là que ça fond mais tu sais faut que tu sois dans l'action jusqu'à une certaine sphère quand même mais tu sais de prévoir du downtime, je pense que c'est super important ouais. parce que c'est la grosse affaire qui sort de ça. Puis ton downtime n'a pas besoin d'être une marche dans la forêt avec ton chien pendant que tu écoutes du Céline Dion. Là. Ton downtime, ça peut être de jaser avec un ami. tu sais,
1: ouais, pis, euh, Tim Ferriss et euh, Ryan Alday ont fait un podcast cette semaine qui s'est « a life time » et « Dead time ». C'est le principe qu'ils parlent souvent dans le stasis. « a life time », c'est le temps que tu vas faire de quoi qui va avoir un impact. mais Faire un podcast comme ça puis échanger, ça va avoir un impact. C'est un « alive time » quand même. puis ben oui. Un « dead time », c'est d'écouter la TV puis de, de jouer Xbox puis de swiper ses réseaux sociaux. T'sais. On peut en avoir de ça, mais « le alive time », c'est là que tu es créatif. C'est pas en, en, te, en te bloquant le cerveau avec les nouvelles, avec ton téléphone. Tu n'es pas, 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 euh, pas créatif quand tu fais ça. Tu es créatif quand tu es dans ton « alive time ». Ça, c'est un concept-là, de jouer avec ça. Je pense que c'est vraiment important. Parce que Phil, comme il dit oui, il, il fait la cuisine avec sa blonde le soir avec de la musique. Juste ça, c'est ultra un « alive time ». Il va peut-être venir oui. une idée à ce moment-là. Tu sais, parce qu'il n'est pas stressé, mais il y a un moment le fun et un moment vivant. Tu sais. que si ouais. on... parce que si on... Je ne veux pas que la monde soit comme « OK, mais c'est quand je ne suis pas stressé, quand je suis calme, c'est quand que je joue Xbox ou que j'écoute la TV, mais tu ne seras pas tant créatif quand tu fais ça.
0: Non, non, en fait, c'est ça, c'est que ton, ton niveau d'attention est trop élevé. Ouais. C'est ça la différence. Dans un dead time, puis encore là, là, on, on est sûr que la thématique alive time puis dead time mais que le terme alive a l'air plus favorable, mais dans le stoïcisme, pour quand même relativement bien comprendre, ben pas comprendre, mais pour lire quand même beaucoup de stoïcisme, là, il y a quand même une notion de les deux sont nécessaires. Ça te prend du downtime, ça te prend un dead ouais. time, ça t'en prend un, c'est vraiment important. Ceci étant dit, tu ne peux pas avoir que ça. L'idée d'un dead time, c'est quelque chose à laquelle ta capacité attentionnelle est 100% dirigée vers ça. Fait que tu ne peux pas penser à autre chose parce que sinon la tâche ne se réalisera pas de manière optimale. Contrairement à faire la cuisine avec sa blonde. Tu peux être en train de penser à d'autres choses. Tu peux écouter la musique en coupant ton oignon, il n'y a personne qui va mourir. T'sais. Mais si. Moi, mon dead time, c'est beaucoup un skateboard, mettons. Si tu n'es pas concentré sur un skate, man, ça se peut que ça ne pas bien. T'sais. Il va, falloir que tu, il va falloir que tu te concentres sur ce que tu fais. puis là Le niveau de tâche attentionnelle est très, très élevé. C'est un peu ça, l'idée. D'ailleurs, je pense... Si il commence à faire... Mais non, pense... non, non, j'allais juste dire que la météo me permet de faire du skate. Ça, juste... <rire> Mais je pense,
1: justement, les dead times, c'est le temps de recharger tes batteries, tu sais. Ouais. Mais juste, il faut que j'ai un call dans 12 minutes.
0: Ouais, c'est bien parfait. De toute façon, ça fait combien de temps qu'on est parti? Euh... Je dois faire une heure. Ouais,
2: presque
0: une heure. OK. Bon, mais c'est bien parfait. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Avez-vous d'autres choses à ajouter là-dessus, les gars?
2: Non, non. Moi, c'est bien parfait. Notre compte de la semaine. Notre titre encore. Bien parfait.
0: Mais on a quand même souligné beaucoup de thématiques qui ont été vraiment intéressantes de l'amener, je pense. La première, je vais commencer avec Phil parce que là, j'ai juste un gros comme un gros shot de Phil sur mon écran. Il va fait que je me sente un peu imposé par ça, c'est comme juste. Comme ça. Mais tu sais, un truc que Phil a dit au début, que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment intéressant, tu sais, tu as parlé de... Quand, puis puis c'est con parce que c'était vraiment pas ça l'idée du podcast, mais tu t as vraiment, vraiment bien décrit l'aspect émotionnel en avant. Bon. Puis je sais que tu t'attendais pas à faire ça, je me sais que tu pas à faire ça, mais j'ai vraiment, vraiment aimé comment tu as amené ça. Tu sais, de toujours considérer l'humain comme étant quelque chose de beaucoup plus émotionnel puis de plugger l'émotion dans ce que tu fais au lieu d'essayer d'amener... Le meilleur programme d'entraînement ou le meilleur, la meilleure science de l'entraînement, ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Sérieux, j'aime vraiment comment tu l'as dit. Euh, la deuxième affaire, je pense, qui a été importante, est importante, euh, c'est, comme vous avez dit, de ne pas se perdre dans la planification. Puis les, le, le, le plan d'affaires nous a beaucoup lancé vers ça au début. Là. Tu sais, qu'il faut que tu aies une direction, que tu ne peux pas juste sacrer des coups de basica partout en t'en allant. Et remarque que dans certains contextes, ça peut être très bénéfique de juste s'acquérir des coups de bascule partout aussi. Quand tu n'as vraiment aucune maudite idée de ta direction, ben, ça reste mieux que rien faire. T'sais. Mais je pense qu'il faut quand même que tu trouves une certaine direction sans rester paralysé dans, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du gaz super dans mon char ou est-ce que tu n'as pas besoin de te perdre dans le type d'huile que tu vas mettre dans le char? Là. Tu vas là, de telle façon, à peu près, tu bon et ça, c'était vraiment, vraiment bon. Puis tout l'aspect de la créativité vient en travaillant. Ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Je pense que c'est important de le dire. Puis de se prévoir des downtime. Est-ce que ça fait le tour du podcast? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter?
2: Non,
0: ça cool. bien. Merci beaucoup,
2: les gars, d'avoir été là. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens
0: peuvent vous trouver? Euh,
2: Phil Masco sur Instagram ou Philippe Mascotte sur euh, Facebook.
0: D'accord
1: j'ai quand même sur Instagram, sinon euh, tout ce qu'il qu y a à Quantum Training, Quantum Training
0: partout. Allez voir ça. Ouais, puis t'es dans le Coran ou t'es dans la Bible? Je m'en rappelle plus. Euh, <rire> c'est la, la deuxième édition de la Bible. OK, c'est parfait, merci. Fait que jamais les gens veulent plus d'infos là-dessus. Ouais, il est, chréti, est, non, il est dans religion chrétienne, t'as raison. As raison, as raison, as raison. <rire> Écoute,
1: j'ai dit ça, j'ai aucune idée, sérieusement.
0: <rire> mais il me semble que Moïse est un... Il y a deux. Hey, écoute, man, ça fait longtemps avec ça. Il, il y a beaucoup de religions qui se Fait ouais. que tu sais. Mettons, entre le judaïsme et le christianisme, la différence principale étant Jésus est le fils de Dieu. Mais ils ont beaucoup de prophètes similaires, puis ils ont beaucoup d'affaires similaires. Mais sans Moïse, c'est pas mal dans le christianisme
2: de mémoire, mais encore là, je pourrais me tromper. Tu sais quoi sur parole? Je pense que c'est dans l'Ancien Testament. <rire> hey, c'était ma
0: joke, bro, c'était ma joke. Au début, je me rappelais pas, je voulais dire genre. C'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, puis les mots ne me rappelaient pas. Merci, <rire> 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 Merci beaucoup, tout le monde. Euh, si jamais uh -huh. vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. 5 étoiles, ça fait une grosse différence, c'est la visibilité. Alexandre Busk, Facebook, Instagram. M Amène Tom Show, Facebook, Instagram. Pis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ciao, bye!